0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! E hoje, nessa live aqui, mais do que especial, eu tenho a honra de convidar aqui um, um amigo, um aluno e um colega médico, Dr. Pedro Amaral. O Pedro vai nos ajudar hoje aqui, contando um pouquinho da história dele. Enfim, e espero que a história dele te inspire de alguma forma. Dr. Pedro Amaral, tudo bem? Boa noite, mestre. Tudo bom?
1: Beleza? Como é que tá? Tudo bem?
0: Tempo? Legal. Pedrão, primeiramente, obrigado aí por estar por mais uma vez aí, sendo bastante generoso com a gente, compartilhando aqui com os colegas um pouquinho da sua trajetória. Esse tema da live de hoje, ele foi, foi um dos temas também que, que surgiu na nossa pesquisa, né? A gente mudou uma pesquisa com nossos colegas que estão aí acompanhando a gente. Um dos principais gargalos, né, cara? É, é exatamente isso. Como começar se você tá com pouca grana, tá sem capital de giro, se você tem pouco tempo? É, enfim, mais uma vez eu pensei em você e aí, de pronto, você, você atendeu o convite. Porque, assim como eu falei ontem a Natália, né? É, a gente valoriza muito mais o, o resultado entre o, a evolução do, de, de cada um de vocês do que simplesmente medir números, né? Ah, quantas consultas você está fazendo, enfim, qual, quanto, quanto de faturamento você está tendo. Então você, eu penso que a sua história vai ajudar a inspirar muitos colegas que estão aí, nesse momento aí, passando provavelmente por um, por um momento de vida que você estava há um tempo atrás... E além de inspirar, eu tenho certeza que a sua história vai ajudar esses colegas, eu tenho certeza que você tem dicas práticas aí para compartilhar, que são valiosíssimas e, e a intenção dessa live é essa. Tá bom? Então, primeiramente... Obrigado. Primeiramente, é se apresente aí e já, já fale um pouquinho quem é você para a galera que não te conhece ainda.
1: Bom, eu sou o doutor Pedro Amaral, eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, sou de Tabaté, mas atualmente eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá, gente nunca esqueçam de falar isso para alguém de Campo Grande, é do Sul, eu não vejo muita diferença, mas para eles é do Sul sempre, é, sou formada há 10 anos, sou pediatra neonatologista, fiz a faculdade no Rio e todas as minhas residências em São Paulo, e terminei minha residência nos Estados Unidos, fiz um fellow no Jackson Memorial Hospital, junto com o Dr Eduardo Bancalari, que é uma referência mundial em neonatologia, e estou há quatro anos aqui em Campo Grande já. Eu tinha vindo por uma proposta de concurso no Hospital Universitário, que acabou não acontecendo, e aí reiniciei minha carreira aqui. Trabalhei nos melhores centros de São Paulo, pensando em antologia, né? as maternidades aí, top que as pessoas conhecem então eu acabei vindo para cá sou pai tem um, um rapazinho aí que é o meu melhor título sou pai do Lorenzo um ano e dez meses conheci e é, tinha a questão do consultório né comecei com o consultório aqui sempre com aquela ideia do, do plano do plano do plano do plano só que estava me sugando e financeiramente isso estava pesando com dificuldade além do desgaste além de eu ter que trabalhar muito mais, o consultório não era minha prioridade, eu era diarista da UTI né, o Natal da Santa Casa aqui da cidade, e nesse, né, durante esse processo até, fui mandado embora da, da Santa Casa no, na véspera de uma live, não sei se você recorda disso, Claro. Que eu te falei, chefe, vamos ter que cancelar, e que deu um probleminha que eu tô sendo mandado embora neste momento, eu fazia 40 horas semanais nessa UTI, então eu venho de uma formação que as pessoas realmente vestem o um jaleco, né, a gente tem esse costume de falar quem é da Santa Casa de São Paulo, que é da Escola Paulista, enfim. Essa questão da gente falar, eu sou santa casa, isso aqui, infelizmente, não, não é rotina isso, né? Enfim, problemas passados, consultório, um belo dia no Instagram, nessa minha ânsia de sempre buscar, tentar evoluir realmente, né? Pensando em marketing Digital, assistindo muito o Érico Rocha, enfim, quem é do nicho aí conhece um pouco mais. E acabou aparecendo ali a janelinha do ciclo Virtuoso da Medicina. Falei, rapaz, o que que é isso? E aparecia demais, eu achava engraçado e aparecia o tempo todo para mim. Eu falei, cara, esses caras investiram demais em tráfego porque toda hora eles aparecem. Mas aí eu fui ver que Mas eu tu, já, pescava,
0: tu, né? tu já sabia que existia essa parada de tráfego, né? Sério? Não, não, não. Eu, eu
1: sabia que eu poderia apertar o botão e pagar para as pessoas terem acesso, né? A minha ideia de tráfego uhum. nessa época era isso. E aí falei, vou conhecer, vou conhecer isso daí, porque tô intrigado. Como assim, 15% dos médicos só vai atender particular? Vamos ver qual é desse negócio. E eu sou uma pessoa que quando eu cismo, eu cismo e eu vou atrás e eu estudo. Na época vocês tinham acho que 44 vídeos no, no YouTube e eu assisti aos 44 vídeos hum, sei lá, no tempo mais rápido possível que eu poderia ter assistido aquilo ali. E aí, realmente, eu fui tendo né, o embasamento falar falei, ah, mas não é possível, tanto conteúdo assim, a pessoa tá querendo me enganar. Fui ver que vocês eram de Manaus, falei, rapaz, o cara lá de Manaus, né, não adianta, quem é do Rio de Janeiro para baixo, a gente brinca que não tem o conhecimento de pessoas, né? De, ainda mais eu vindo do sudeste, vindo de uma gigantesca empresa, né, o grupo Santa Joana, então, enfim, me chamou muita atenção. Assisti aos 44 e falei, é isso aí que eu tô precisando. Acho que é isso que meio que norteava, porque eu já tinha um Instagram legal, mas eu não tinha um foco, eu não tinha, eu não eu não sabia como fazer. Eu sempre tive muita vontade, mas não sabia. Eu tinha já o um marketing, aquele marketing a foto e o texto embaixo, foto, textinho embaixo. É, o meu Instagram começou a ficar muito, cresceu demais quando eu comecei a abrir enquetes para as mães me perguntarem as coisas, tá? E aí eu comecei nessa, nesse fluxo de consultório, né? Porque, e agora, né? Como vai ser? Eu vou ter que aumentar o meu consultório. E, enfim, aí veio Covid. E aí foi outro samba, outra correria. Eu já fazia parte do, do CVM, da terceira turma. E aí a gente começou a trabalhar demais a questão da telemedicina. Porque eu tinha acabado até de contratar a minha secretária atendendo convênio sem atender. O que, que acontece? Você não tem um real no bolso. O convênio eles até tentaram, né, antecipar produtividade, mais aos juros, enfim, não não acontecia, né, não não era nada viável na época. E aí a gente uhum. se entrou dentro do próprio CVM mesmo, a gente conversou muito. Eu acho que essa a, a minha turma do CVM, eu não conhecia as turmas anteriores, claro, né, mas eu acho que são pessoas assim, até algum deles estão aqui, são pessoas excepcionais que Puxam a gente, porque quando eu acho que tá bom, eu falo, gente, dá uma... Oh, falta isso, falta aquilo e não sei o quê, né? A gente sabe disso. Eles estão aqui, estão me ouvindo e são pessoas que, pô, me fazem crescer. Claro que você o Arthur, isso desde que eu conheço vocês, vocês conseguem retirar o meu melhor e melhorar tudo que, tudo que eu tenho feito, né? Até agora. E aí o Ronald, pô, é um cara que... Sigam ele aí, gente, porque... Fora, é... da, fora da média. Fora falando, não, é fora da média. É, esse... Não é porque é nosso amigo não, mas é fora da curva. Eu já trabalhei é, com, né, gente sim. assim excepcional, mas esse cara, Pedro, foi
0: eu, vou, eu vou, eu vou te interromper para poder sim. a gente, para poder a gente extrair dessa história, porque tu falaste, falaste, basicamente aí um pouco do da tua trajetória e eu queria separar alguns pontos, porque para quem só escuta essa da forma que você falou, acha que pode achar que foi fácil. Pode ir lá no teu Instagram agora e ver que tu tem 30, 30 e poucos mil seguidores, enfim, vai ver um engajamento alto nas suas publicações. Mas o, o que eu quero pontuar, cara, é que quando você entrou no CVM, eu quero que você fale isso. Como é que você tava na tua vida pessoal, por exemplo? Como é que tava? Tu tava no teu melhor momento financeiro, tu tava no teu melhor momento de, de tempo, tu tava com o teu tempo tranquilo de. de de trabalho para investir num curso, por exemplo. Tu tava no teu momento pessoal, familiar, melhor da tua vida? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
1: Não, sem sombra, sem sombra de dúvida, não. Eu ainda trabalhava na Santa Casa, né? Eu me dedicava ali 40 horas semanais à Santa Casa, mas eu era o braço direito do chefe, então a gente sempre tava ali correndo atrás de melhoria e fazendo, enfim, aquilo ali. Meu consultório não era prioridade e financeiramente estava muito complicado, porque eu ainda aguardava uma decisão judicial relacionada à pensão do meu filho, era um gasto tremendo é, ainda é, né? Mas era um, um gasto que na época era completamente difícil e eu tinha muito medo desse, desse, dessa minha questão do meu vínculo empregatício acabar e eu não ter para onde correr, né? Porque a gente sabe ano de eleição, esse tipo de coisa, enfim, isso é, acontece. Então financeiramente tava assim no zero a zero, né? A gente, logo que eu entrei a nossa primeira reunião acredito que a gente sentou para ver as contas, foi ó, esse mês eu consegui fazer isso e aí tá no zero aqui. <risos> Né? Não, mas é na verdade, eu tive que. Eu lembro quando eu fui comprar, eu tive que pedir um cartão pro meu gerente para negociar a possibilidade, se eu iria fazer ou não, né, a gente conversou muito isso e isso eu acho que foi um diferencial também tremendo, né, esse nosso contato direto de você entender a minha situação, você entender o propósito, mas assim, não foi nada, nada fácil, como eu falei já, já tinham sido 44
0: vídeos né, isso já
1: é uma bagagem e aí, eu, te,
0: e aí, eu, e aí eu, eu acho que é importante te perguntar, beleza você não, se você não tava num momento financeiro favorável, o que que te fez, por exemplo dar um jeito de Entrar. Cara, eu vi como é assim, né? Eu
1: acredito muito em Deus, né? Todo dia eu agradeço e só agradeço. eu, eu Na hora que eu deitar, eu falei, eu preciso de uma luz. Eu preciso, porque do jeito que tá não dá. Eu não vivia, eu engordei 10, 12 quilos, eu acho, na época. Eu já sabe, o meu, meu antigo casamento acabou por questão disso. Tá? Do trabalho em si que era estigando, aquela coisa toda, eu me dedicava porque eu era recente na cidade também. Eu mais trabalhava do que ficava em casa. Claro que tiveram outros problemas, mas isso conta demais, né? Eu não tinha tempo. Depois, né, nessa fase de consultório e mais Santa Casa, e eu faço de tudo. Home care, enfim. Fazia tudo que aparecia. Eu era o severino aqui, né? Ah, aeromédio, buscar o médico. Aerotransporte, aeromédico. buscava o um bebê em Corubá. Fazia ele viver pra trazer pra cá. Então, aquelas coisas assim. Faca na caveira mesmo, né? Eu tenho a vertente militar ainda. Era faca. Não tinha... Era, era caveira o tempo inteiro inteiro e eu me dedicava, né, mas eu via que financeiramente aquilo não estava rendendo. Quando eu parei, estudei e assisti os vídeos e falei, gente, é não é possível que eu não consiga fazer isso. E aí veio a questão financeira, né? Aí eu juntei de Aquela que tinha daqui, que puxei de lá, antecipei plantão daqui e fui e fiz. E aí a gente começou as aulas, né? E, porque assim, é claro que quem assiste os vídeos vai ter um embasamento legal. Mas depois que você faz parte, você realmente... Uma coisa é você vendo a Ana Maria Bara cozinhando. Outra coisa é ela tá do seu lado e falou, ó, então que é assim não, não é verdade é acorda menino né é diferente <risos> entendeu e Sim. vocês extraindo de mim toda essa situação isso muda que são ferramentas e são ferramentas testadas são ferramentas práticas são coisas funcionais ninguém aqui tá fazendo mágica né como a gente fala foi fácil até hoje não é fácil quantos vídeos quantas produções quantas lives quanto tudo a gente tá
0: fazendo e aí eu vou para outra pergunta você, na época, você falou que estava fazendo uma média de 90 horas por semana, né? Antes de entrar no CVM. Foi 96 horas, semanas de trabalho. Como é que tu conseguiu ver os vídeos do YouTube? Como é que tu conseguiu, por exemplo, ver... o participar das lives que a gente faz com os alunos ver as aulas do curso o, o acesso ele é conquistado é você ir lá e, e, e tipo cara até hoje todas as vezes que você mandou alguma coisa para mim no privado perguntando e eu te disse para tu fazer de uma para tu fazer de alguma forma e tu foi lá e fez cara você conquistou o acesso sabe tipo você Fez por merecer. Então, acho que isso é uma das coisas mais bacanas, assim. Isso é uma das características das pessoas de sucesso, né, cara? Elas aplicam, elas não ficam elucubrando, não. Tipo, cara, se tem uma pessoa ali que ela se colocou na posição de aprendiz pra ela e o cara tá te orientando, você é uma dessas pessoas que vai lá e aplica. E é por isso que você tem resultado. É que os seus resultados são diferenciados.
1: É. Até, sem querer te cortar aí, acho que a última vez que eu conversei direto com o Arthur, né? O Arthur Ribas, ele, ele me falou, cara, eu perguntei de um livro, ele falou assim, não, você vai aplicar tudo que você já leu até hoje Porque, sei lá, acho que eu já li uns 14 livros Desde que a gente se conheceu Ele falou, para, você não vai ler Claro que eu tô lendo um Mas ele falou, aplica Agora você tem que aplicar Não adianta você querer ficar lendo Porque não adianta Eu, né? Eu pedalo em casa assistindo vocês, Érico Rocha. Então, é aplicar, não tem mais. O que eu tenho que aprender é demais, mas a aplicabilidade do curso, além de ser muito funcional, cara, a resposta vem. Só que dá trabalho, né? Você tem que se dedicar àquilo ali. Pra você fazer um investimento que você não se dedique, eu aconselho a não fazer, porque você vai ser mais uma frustração acreditar que você e o Arthur vão fazer as coisas para gente. Isso não é verdade, vocês vão dar ferramentas para a gente fazer isso. Claro que com uma estrutura legal, com insights que, a gente, que eu nunca teria, por mais que eu assista e faça, goste. Enfim, né? Não, eu, não foi à toa que eu virei o pediatra número um do Estado depois depois eu comecei nisso. Então assim, eles são reconhecimentos através do trabalho, não tem mágica.
0: Então tu falaste que uma, então uma das respostas tu já deixa. Tu faz atividade física e aí tu aproveita o momento da atividade física para assistir, para ouvir. Ah não não,
1: antes na, na hoje é hoje é diferente, né? Mas na época, é, eu assistia no plantão eu assistia no carro, assistia indo pro plantão Eu pegava meu filho, ele sempre teve o costume De tirar um cochilinho à tarde, era fone E celular assistindo Isso não, não, isso não é a questão da atividade Agora, não é... Na época das vacas não, era, era isso daí O podcast, enfim Eu tava o tempo inteiro conectado Com aquilo ali, eu pra dormir Era até ruim, porque eu ficava Pensando, 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 pensando Acordava, eu tenho um caderninho que eu escrevo tudo E aí vai pro caderninho e discute, e volta. É isso agora, né? Mas na época era todo e qualquer tempo possível. Eu tava estudando, sentado, estudando e gravando vídeo. Gravando vídeo e melhora. As pessoas que estão acostumadas a assistir os vídeos aí não imaginam um o trabalho que dá, né? Parece que é algo, nossa, eu acordo, sento aqui, bom dia, Mamães, Não sei. Tem todo <risos> estudo. É, porque eu me, eu me preocupo demais com o que eu falo. Eu acho que essa é a diferença, talvez até do, do material que a gente oferece. Você ter o compromisso em passar o conteúdo de qualidade, o resultado vai vir. Só que um conteúdo de qualidade requer estudo, requer tempo, requer responsabilidade, né? Não é só sentar assim, tá aqui e falar, ó, oh, mamães, não façam isso tal, não sei o quê. Tá, quem sou eu pra falar isso? Não, é baseado nisso, baseado naquilo. Às vezes é até chato, eu sempre falo, gente, isso aqui é baseado em literatura americana, isso daqui é baseado
0: por quê? Não sou eu que estou dizendo, entendeu? Então... Uhum. Da Show. Tu já respondeu aqui duas das maiores dúvidas da, da galera. Tipo, cara, será que vale investimento? Tu já respondeu aí. Vai, eu vou já te perguntar como é que tá a tua vida hoje. Tu falaste também que, uma outra dúvida é, será que eu vou ter tempo pra acompanhar o curso? Porque é uma das coisas que, que já teve gente que até diz, já desistiu no meio do caminho. A gente dá, um, dá uma garantia de 15 dias pra galera que entra, nos primeiros 15 dias, assiste lá os dois módulos e se por algum motivo a pessoa achar que não, que não é pra ela, ela pode pedir o reembolso. E uma das coisas que as pessoas desistem é por isso. Ah, eu tô fazendo outro curso, eu tô fazendo outra coisa. E aí eu queria te perguntar isso. Em algum momento tu pensou, assim, se tu ia como era que tu ia conciliar com, a, com as tuas 96 horas de plantão, com teu filho pequeno, com a tua vida que tava ali se reorganizando? Como é que foi pra ti isso? Cara, foi na, na força
1: de vontade mesmo. No, no, se eu disser pra você que eu me programei antes, eu estaria mentindo. Só que o, a, o material em si... Me estimulava de uma certa forma que eu ia pro plantão pensando no material. Eu fazia outras coisas pensando em melhorar. Porque eu falava, cara, se eu fazendo isso daqui, eu vou conseguir ter o retorno. Eu vou fazer melhor e eu vou estar tá mais com meu filho. Eu vou estar tá mais em casa. Eu vou estar tá mais tranquilo. Eu vou estar... Tá... Então, acabou acontecendo de uma forma natural. Mas no início, realmente, foi uma coisa bem difícil. Até mesmo nossas reuniões. Oh, putz, pode ser tal horário. Cara, aí eu, tenho, eu entro no plantão tal hora. Não sei o que, né? Você lembra disso? Uhum. Então, hoje eu durmo todo dia em casa. É um esforço. e Isso não é papo, né? Eu não não sou contratado. Não é um ator, aqui. não. Contratado. Não sou um ator. Tá acostumado a <risos> isso. Não é. As pessoas tem bastante gente que me conhece que entrou aí agora. Isso faz diferença, cara. Eu acho que assim dedicação e trabalho você vai ter um tipo de resposta. Agora é. vai do seu do, do seu tempo de dedicação. se Você precisa se dedicar. Mas eu grito assim, uma uma hora e meia por dia Se você realmente quer uma mudança Na sua vida, você vai ter que achar E aí é sentar e estudar E seguir, é uma cartilha, né As aulas são muito concatenadas Até vou mais para São Paulo Coisa que eu não fazia, eu cheguei a ficar quatro meses Sem ver minha, minha, minha família, entendeu Como que eu vou? Se eu trabalho todo final de semana 48 horas, 36 horas Ou emendava
0: tudo É, é
1: muito é dedicação então... Mas tem que correr atrás Não é fácil, quem tá é... achando que é fácil? Fácil, tá no lugar errado.
0: A gente tem um comprometimento. A gente desde o primeiro dia dessa maratona, a gente tem a gente tem falado muito sobre os dois tipos de pessoas que de forma didática, obviamente, tem vários, é, tem vários Sim, tons né? entre, entre esses extremos. Mas são as pessoas que são conformadas e as pessoas são comprometidas. Os conformados, cara, é aquela pessoa que cara que conseguiu um emprego ali, que tá com o empreguinho dela, que tá ganhando ali seus 10, 15 conto por mês. Cara, e tá tudo bem. E não existe certo nem errado. A questão é que eu sou do grupo dos, comp dos comprometidos e dos inquietos. E eu encontrei o Arthur, que também é... é só que ele é um pouquinho mais do que eu, é 10 vezes mais do que eu. A gente tá procurando os outros, como você mais e que sabem que podem mais e que estão expostos a pagar o preço por isso. A minha forma, por exemplo, de te agradecer por você estar aqui dando seu testemunho, é te dando feedback como eu dei pra Natália ontem, sabe? Tipo, na maioria das vezes, a gente, a gente acaba, por gratidão, transferindo um pouco dos nossos resultados pros nossos mentores ou para as pessoas que de alguma forma acreditaram na gente, mais do que a gente um dia acreditou. Né? Como recentemente eu tive com o Érico, né, que é um dos meus mentores e foi, pra mim, foi um momento de enfim, de regogir -re da é. Você tá doido. Pois é <risos> Mas se a gente for realmente Parar pra, pra ser racional E tirar um pouquinho o emocional, a gratidão da, Disso, é o nosso trabalho Somos nós que decidimos Tomar a rédea da nossa vida e pagar o preço Quantas noites você teve que ficar Até de madrugada pra fazer o planejamento Pra estudar, pra ver aula Pra, pra ler livros Pra hoje você vir aqui e dizer que fui considerado o pediatra número um. Pra hoje eu não, dou, eu não dou mais plantão Como eu também não dou, tamo junto é, existe um processo para isso, sabe? Não claro. e, eu, e eu acho que a, prim... e a coisa mais importante é você realmente assumir as redes da sua vida. Não dá mais para ficar dependente de convênio. Não dá mais para depender de serviço público. Não dá mais para depender, seja lá de quem for. Cara, a gente passou quanto? Você é um dos grandes exemplos de pessoas que, que valorizam a parte técnica, assim, que se, que, que dedicou a vida inteira. Para ser um, um profissional de excelência, para você fazer sua consulta meia-boca para ganhar 50 reais daqui a quatro meses, sabe? Então, esse é, eu acho que isso é uma das coisas que, que eu vi em você, é um dos nossos alunos mais aplicados. Não é à toa que é o que tem mais resultado. Não é à toa, não é, não é à toa que, que em alguns meses sua vida deu essa guinada tão grande. Então, você falou que estava lá no momento, que estava dando 96 horas de plantão, que estava que tava é, num momento de dificuldade, não tava passando dificuldade, mas não tava também sobrando tanto, tava, uma das coisas que mais me chamou a atenção, em algum momento da nossa, da nossa convivência, Pedro, foi quando você disse, cara, se, eu, se for o caso, eu vou vender meu carro para estar tá perto de vocês. Aquilo foi para mim, foi, foi tipo, foi quando eu virei para você e falei, não importa, não venda o seu carro você vai você vai estar tá próximo da gente, você vai ter resultado. Por quê? Porque você uma parada que parece besteira, bullshit, né? Parece uhum. coisa de autoajuda, né? Quando a gente é fala, depois, mais.
1: Né? Quando tá vendo o resultado, tudo parece que foi tranquilo,
0: né? É, mas é porque tem uma frase que as pessoas não escutam ela e não valorizam o poder que ela tem, mas quando você se esforça, quando você dá o seu 100%, o universo conspira a seu favor. Sim, tá. E teu caso foi muito isso. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho agora já desse, desse ponto da virada. Você entrou no CVM, começou a aplicar, e aí? Como é que foi que as coisas foram... O acontecendo na tua vida?
1: É, então, assim, logo que a gente entrou, a questão dos vídeos, a qualidade, enfim, tudo acabou modificando, porque era tudo feito de maneira mais centrada. Por mais que eu tivesse já o costume de gravar, eu gosto de gravar, eu acredito que eu tenho uma certa facilidade de falar com câmera, isso facilita, mas não era uma coisa tão guiada eu aprendi todo o conceito de tráfego aprendi toda a questão da minha secretária se importar que faz muita diferença hoje eu, tudo é até engraçado que ela entra na minha sala e fala doutor, não sei o que, eu falei, mas você tem que falar sim porque você vai ver que a resposta vai ser essa acabou, oh, o primeiro prime... a ah, Lidiane é na mentora da secretária, a gente <risos> o aí, gente, ali
0: uhum.
1: Entendeu? Então, todo, todo o estudo, baseado nas aulas e tudo, e assim que eu fui aplicando, o resultado foi vindo. Hoje em dia, é, eu não atendo ainda só 100% particular, isso, é, deixar bem claro aqui, Atendo um convênio e o restante é particular. E cada vez mais eu aumento é, a questão dos horários e dias específicos de atendimento particular. Porque essa é a ideia. Com qualidade, com todo um diferencial, como eu falei. E, e isso, com certeza, se Deus quiser, só tende a crescer. Porque a ferramenta é
0: funcional, usual...
1: E estamos aí, né? Então hoje faz bastante diferença isso. E, e aí, eu queria, se ser,
0: eu queria que você comentasse: tiveram outros dois momentos que, que que foi. O primeiro foi quando você, a gente tinha uma reunião marcada e você foi demitido. A gente tinha uma live e você foi demitido. Uma live. Pré-Live. Não, fui, eu fui demitido
1: três Eu tava indo, eu estava me arrumando para a live dentro da UTI e eu recebi a ligação do departamento pessoal. Só você. Eu tinha encaixado o meu celular no tripé para conversar conversar de uma maneira mais tranquila ali, e aí o telefone tocou, ah, doutor, departamento do pessoal quer falar com o senhor? Eu falei, tá bom, ah, o senhor pode vir aqui? Pode,
0: eu saí de lá sem crachá. Então, <risos> foi... Um... Você foi demitido o... dentro do plantão, depois de dentro vários anos dedicando, Desde... dedicando a sua vida ali àquele local. Isso.
1: enfim, hoje eu até agradeço, aprende muito com as coisas,
0: Pois é, por que você agradece? É isso que eu queria que você falasse.
1: Porque, assim, antes de mais nada... eu tenho uma Fala como que você
0: se sentiu. Que... Eu não, acho que o grande lance é isso. Como é, que você é como se sentiu, eu falei, cara?
1: Na, no, no momento da, da, da demissão e a forma como foi, eu falei assim, não, não é possível. Tanta falta de respeito, hombridade, enfim. Mas é uma empresa. Até as pessoas do departamento pessoal, a maioria delas são mães de paciente meu. Então, quando eu cheguei lá, todo mundo... Doutor, é o senhor. Eu falei, sim, sou eu nossa, eu falei, gente, não tem enrolação, o que que tá acontecendo? Ah, então, o senhor sabe que é uma empresa e tal, tá demitido eu falei, beleza <risos> falei, mas eu tô de plantão? Não, não já vão assumir seu plantão agora, e não sei o que e tal, 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 eu saí, como eu falei eu saí sem crachá, então aquilo foi um tapa na cara, assim, tão grande, porque claro que, né, não, eu não vejo maldade nas pessoas que fizeram isso, talvez oportunidade, mas não maldade, enfim Aí cada um segue a sua lei do universo aí de retorno e outras coisas, mas vamos lá. E aí eu falei, não, é mais um motivo que eu tenho que me dedicar, que eu tenho que fazer funcionar, que é agora que eu vou atrás, porque hoje eu sou 100% consultório, eu faço salas de parto e consultório. É, Para não falar que eu não dou plantão, eu faço uma a cada 15 à noite numa unidade intermediária, que é bem tranquilo. E aí eu comecei a perceber e até mesmo junto da minha secretária a questão do convênio e a questão do particular. Porque assim, a gente sabe que existem, né? Tem paciente meu assistindo aqui, que existem os dois tipos de pacientes, pacientes de convênio e os pacientes de conteúdo. Então não adianta, a gente tem que saber trabalhar com isso da melhor maneira possível e quem tá aqui sabe que eu não tenho nenhum tipo de diferenciação entre esses pacientes mas é claro que o paciente particular ele tem uma sensibilidade a outras ferramentas porque eu não acho nada errado nisso até porque ela está pagando por aquilo ali. Uhum. telemedicina por exemplo eu tenho pacotes de telemedicina quando surgiu não que o meu convênio cobra eu falei moço nem que seu convênio cobrasse não eu não tomei ideia não é essa eu não tô abrindo o meu tempo em casa para atender para receber uma consulta de 80 reais aqui a um mês e meio, não é isso? Então Cara, me, a gente me chamou demais
0: isso, né? Me chamou muito a atenção a tua forma de reagir a isso. Porque se todos nós, se a gente for parar para contar a nossa história, a gente tem esses, essas rasteiras, a vida, a vida não perdoa, né? O que eu queria pontuar para os colegas é que o que me chamou demais a atenção, Pedro, foi que foi a tua forma de reagir a isso. Tipo, isso foi numa quinta-feira, eu lembro, e aí acho que na sexta a gente tinha uma reunião, alguma coisa assim, e aí eu falei, cara, aproveita o teu final de semana pra, pra, pra passar esse luto aí, pra baixar a poeira, e, e, e tu virou pra mim e falou, o quê? Não, cara, agora é que eu preciso ir pra cima, não, vamos reunir amanhã e vamos pra eu luto, cima, não, é, sangue no olho, o que muda é a forma como você enxerga. Se o Pedro tivesse enxergado esse problema, essa dificuldade que ele teve, como um problema, um problema gigante, ele não teria dado a volta por cima. Pelo é. contrário, ele disse: eu vou aproveitar agora que eu vou ter mais tempo e vou focar 100% no meu consultório particular. Hum. É, mesmo assim, quando
1: aconteceu toda a questão do Covid, né? Que eu falei, meu, e agora, como é que vai ser? Não, telemedicina, vamos fazer vídeo telemedicina, vamos bombar nisso daqui, vamos trabalhar, entendeu? Não adianta eu ficar chorando, eu não pago pensão, não, eu vou preso, entendeu? Não é. <risos> não, a juíza não quer saber aí, você acordou bem hoje, ela quer saber, que dia 10 eu pago lá, ah, mas não é verdade. A gente tem que ser sincero, professor, eu não nasci em berço de ouro, sabe? Tem várias pessoas da minha família, eu sou o único médico da família. Meu pai teve oito irmãos, minha mãe três, minha, irmã, minha mãe duas. Então é muita gente, eu sou o único médico de todo mundo, entendeu? Então não é as pessoas hoje, ah, nossa, não sei o que, mas gente é história, é bagagem família, então não adianta é esse tipo de conceito que eu vou levar, que eu quero passar pro meu filho, tudo isso né, a gente saber dar valor às coisas e no momento certo, sem sombra de dúvida, eu fiquei triste pela situação, mas foi uma aquela coisa de, pô, eu não pedi ontem para Deus me dizer a luz, eu fui mandado embora talvez seja isso, beleza não, vamos, não tem luto, não, tá doido? É luta. Bora, vamos pra cima e vamos resolver isso daí. E foi no final de semana que eu vi que a gente fez um vídeo, que eu acho que é o que mais bombou no, no Instagram e Facebook e tal. Gente, hoje em dia a gente já tem mais de 200 mil visualizações no Facebook, né, dos vídeos. Então, é uma coisa que se você parar pra ver, né, a é gente de Manaus aí assiste o meu vídeo. Então é coisa que, pô, mãe perguntando Ah, mas e a tapipoca, tá não sei o que Minha senhora, não sei de onde a senhora é O que, que é isso? Ah, é uma fruta É, não sei <risos> como... é entendeu? Vamos né Eu falei eu, eu, eu nem sei se existe isso aqui, tá? O Arthur deve estar bravo Mas, assim, é, é, é uma Globalização de conhecimento que você Acaba se tornando referência de uma coisa Que você não tem a mínima ideia Mas quando você está fazendo algo de qualidade É isso que você espera tem, Não é, ah não, o pulo do gato Não, é trabalho, dedicação e convite qualidade no conteúdo faz muita diferença.
0: Pedrão e é, eu queria que tu falando desses o grande lance dessa live aqui é a gente falasse assim, é possível você começar pelo menos como eu não tô falando de você ter sucesso não estou falando de você começar Isso. sem 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 ter uma grana ali guardada sem ter todo o tempo do mundo eu queria que você pensasse em algumas dicas para dar para os colegas é... Sim,
1: sim. Mas, até mas... porque quando eu comecei quando eu comecei sem querer te cortar eu não tinha nada é novo só. gente eu, eu eu alugava uma sala de uma clínica maravilhosa que graças a Deus a pessoa que me chamou para trabalhar lá é a, é a dona e é, antigamente a gente até brigava muito por questão de, de, de como eu pensava, como ela pensava graças a Deus hoje eu trabalho com ela ali, não tem nada que reclamar a gente se dá super bem e eu locava uma sala que no início assim eu atendia 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 para pagar a sala então esse foi ponto então a primeira dica aí que eu, que eu passo para as pessoas é não pensem em fazer um consultório de 100 mil reais para depois você começar a trabalhar não faça isso porque não é essa a prioridade por mais que futuramente você vá criar esse ambiente né do consultório que encanta que a gente sempre fala o principal é você ali é o conteúdo que você está passando para o teu paciente então acho que esse como investimento inicial é você não pensar no mega ainda, você ter a e falar ó, vamos começar aqui dessa forma, você ter, claro, uma equipe treinada, eu não tô falando, não é você ter uma secretária bonita, é você ter uma secretária treinada, a Thais minha secretária é linda, mas ela é treinada, tá, isso é importante. Por quê? É condicionamento. A sua secretária é a primeira porta de entrada ali. Então, hoje em dia, quem a gente tem os POPs, por exemplo, né? a minha secretária sabe: se a mãe mandar oi, o que ela vai responder. Se a mãe falar oi, doutor Pedro, não sei o que, não sei o que, ela vai responder de uma certa forma. Então, tudo isso é programado e faz parte do curso. Eu, eu nunca tinha ouvido isso na história. E outra coisa, todo livro que eu lia, eu dava para ela. Então, imagina, ela também teve que ler tudo. Porque ela sabia quando eu tava pegando no pé dela quando não tava pegando. Ela falou, ah, isso é do livro, né? Eu falei, é, isso é do livro, você errou nisso aqui. <risos> né? Não adianta, a gente tem que ser sincero, não é isso? Show. Então, para quem pensa no, no atendimento particular realmente, é lembrar, conteúdo, 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 conteúdo. Esse, sem sombra de dúvida, é o primeiro passo. O Como você vai gerar esse conteúdo? Tem N ferramentas aí. Hoje a gente tem bastante coisa, tem o Telegram, tem o Instagram, tem o Facebook, tem um site maravilhoso. Enfim, tem várias coisas. Mas o, o, o primeiro ponto
0: foi o Instagram, por exemplo.
1: Uma ferramenta prática, simples. Levantava o celular aqui, ó. Olá, mamães Bom dia. Vamos responder pergunta hoje. Respondia mais de 500
0: perguntas. Em é. 24 horas eu recebia um boom de perguntas. Enfim, você vai eu, trabalhar. Eu destacaria, dessa parte do Instagram, o, o Stories, né, cara? Tu é, muito, tu é muito presente no Stories. Não tem um dia que você não esteja fazendo Stories. Eu acho que isso é muito massa. E não é só entregando, né? É interagindo, né? Também eu acho que é uma outra coisa também importante de dizer. Não é só publicar conteúdo. É você criar um relacionamento com essas pessoas. Eu acho
1: que, é, dentro das ferramentas, tento até diversificar, por exemplo, no Telegram, eu não... Normalmente, eu puxo um assunto e falo lá no Instagram. Hoje, no Telegram, eu tô falando tal coisa. É, eu sempre tento criar essa outra ferramenta de busca porque eu, a ideia é eu sempre afunilar mais aquele meu paciente. E, hoje em dia, é até engraçado. As minhas mães dão aula em grupo de mãe de WhatsApp. Elas falam, não, gente, como assim, dente da febre? Vocês cê, não estão sabendo. Isso é janelo imunológico. E Dá orgulho de ver uma mãe respondendo num grupo. Por quê? Ela recebeu um conteúdo de qualidade que ela entendeu, que ela repassou. E isso gera essa conexão de confiança né, entre a, o paciente e o médico. E gerou, gerando a confiança... Mas tem pai que vai na minha consulta, não sabe nem o preço, não quer nem saber. e como é que Aí fala o preço, não, não, não. Vou te dar mais um vinho, mais um negócio aqui. Porque não adianta. Se você cria o paciente fã que a gente fala, né, que a gente costuma brincar, a pessoa confia em você de uma determinada forma, porque você passou essa confiança com credibilidade, com conteúdo e com tudo isso. E isso gera completamente nova linha de raciocínio. De, Pô, o meu pediatra é o cara tal. Eu vou fazer porque ele tá falando que é assim, assim, assim. E cada vez mais você dando informação de qualidade, não tem um por que isso não dar certo. Sem mentir, sem barganhar, sem inventar as coisas, né? Isso é importante, porque tem gente que faz isso também. Uhum. Ah, não, ó, começa a falar besteira para criar polêmica e virar famosa no Instagram. Passa vergonha, porque a mãe me mostra e fala, oh, isso tá errado, isso não existe, isso é mentira. Assim. Não adianta, entendeu? Você tem que trabalhar com qualidade. Como eu falei, uhum. tem, não é toda mãe que gosta do meu jeito de atendimento, não. Sim. Mas a gente sabe que tá funcionando, entendeu? Porque ó, a pessoa tem um aporte. Introdução alimentar, vou dar um exemplo, por exemplo. Introdução alimentar. Além de eu falar tudo na consulta para a pessoa, ela recebe um material... De vídeo, de papel, de explicação, de link, de. Onde é que você encontra isso? Ah, eu tô com dúvida, não sei o quê. Por que, que eu não posso dar água nos seis meses? Não, tem um livro, aqui. tem um vídeo aqui. Doutor, minha filha tá com diarreia, não sei o quê. Assiste esse vídeo aqui, não sei o quê. Doutor, não sei o quê. Você acaba criando essa rotina de entendimento e conteúdo que é muito difícil não dar certo, porque a pessoa sabe que vai ter aquilo ali, vai ter o respaldo. Não, claro que se complicar, não, vamos lá, é isso daí. E aí quem acha, quem... Ah, não, eu, eu, eu tenho 35 anos. Eu não associo médicos antigos de idade com responsabilidade, com... Eu respondo a livro. Ah, você, ah, você escreveu livro? Opa! maravilha vamos ver que esse livro agora porque você tem idade você quer falar besteira do que eu disse não é uhum. livro que você publica eu me comprometo a por ano ter no mínimo um congresso internacional ou e participar dos congressos aqui claro que em tempo de covid isso acabou mudando mas uhum. e aí meus pacientes vão ter um respaldo disso eu vou tentar fazer uma pós por ano ter um não adianta entendeu é, você acha que uhum. você vai encontrar isso em toda a esquina e aí vem aquele discernimento que é muito importante que os médicos têm que ter sobre paciente particular e paciente de convênio. Minha secretária, toda semana, ela fala, doutor, ela, no dia a paciente cancela. Por quê? Ou é você, ou é o Chico, ou é o Antônio, é não sei o quê. Ela não tá nem aí com o seu vídeo, com a sua live, com o seu não sei o quê. O comprometimento tende a ser diferenciado. Porque é outro nicho. Não adianta eu querer falar, ela tá certo ou errado? Não, ela pertence a esse nicho. Mas eu quero me dedicar mais a esse nicho, aí que vem essa diferenciação que as pessoas têm que entender. O médico não tem que achar errado por ele cobrar um valor pela consulta dele, muito pelo contrário. Quanto eu trabalhei para poder fazer, o quanto estudei, o quanto me dediquei. eu acredito que todo médico é assim, no mínimo 10 anos de
0: estudo, entendeu? Sim. Quanto e que, aí, quanto, é, quanto que é. você abdicou, né, cara, de tempo também, né? De, enfim, não, de tudo, entendeu? E a então, sem ia, falar gente. da responsabilidade também, né? Sem falar da responsabilidade. Pedrão, eu queria, eu queria o seguinte, vamos lá, é, tu deste algumas dicas aí, sobre, principalmente sobre a questão de tempo e, e de dinheiro, né? E deu algumas dicas técnicas aí também. Eu queria que tu falasse o seguinte, aí eu queria aproveitar a pergunta aqui da, de, um, de um colega aqui, que uhum. tá perguntando qual o momento de contratar uma secretária. Eu queria que, que tu fizesse um apanhado aí, eu, a gente está saindo totalmente do script aqui, Não. mas eu queria que tu fizesse um apanhado, que, como é que era antes o teu consultório e como é que ele é agora? Qual foi o. o que, que houve de mudança? Por exemplo, você falou já que uma das coisas que você investiu foi na secretária, não é isso? Mas o que mais, além
1: disso? muito. É, primeiro que quando eu comecei, minha secretária era dividida com a outra médica, que tem um fluxo gigantesco de pacientes de convênio. Gigantesco, eu acredito, sei lá, 40 crianças, 50 crianças por período. Então é muito grande. Então, não adianta eu, 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 nessa época, eu tentar pedir para essa pessoa, ó, oh, quando a pessoa manda isso, você tem que falar isso, quando a pessoa... Não adiantava, eu sabia que não... Uhum. E, e, assim, questão de telefone da clínica não atender, questão de ter problemas com isso. É, a minha atual uhum. secretária, ela já tinha trabalhado comigo anteriormente, em um outro local, em que eu fui praticamente escravo, eu que trabalhava migalhas aqui, assim que eu cheguei eu achava que era legal, mas coisa, condição de quem tem que pagar a conta e aí come, chamei essa pessoa de novo mostrei pra ela o projeto do CVM, conversei com ela mostrei meu caderninho, mostrei a quantidade de livro que eu tava lendo eu falei, ó, oh, Thaís, esse é o meu projeto daqui pra frente. Vou te pagar tanto, você quer entrar nessa barca aqui, mas você vai ser cobrada e se eu crescer, você também vai crescer. É, a gente tem que ser sincero e justo. Você vai ser cobrada, vai ter que aprender algumas coisas, eu vou te ensinar muita coisa, eu sei que isso profissionalmente pra você, você não ia ter lugar nenhum, não existe uma faculdade que vá te dizer isso. E ela já me conhecia e falou, não, doutor, bora, é isso aí que eu quero, vamos junto e tal, não sei. E aí ela trouxe ela pra clínica, Deixei já, o primeiro livro que ela leu foi As Armas da Persuasão, só para você ver como ela já começou com o pé no peito ali, para entender o porquê que certas vezes eu falava algumas coisas para os pacientes, para gerar dúvida, enfim, a gente sabe das armas, né, mas como eu trabalhava e como ela teria que encaixar naquela engrenagem, que não adiantava nada, alguém mandar mensagem, Oi, quanto é a consulta do Dr. Pedro? Ah, X, cadê, cadê o conteúdo? Cadê a história em cima? Cadê a diferença dele? O Chiquinho da Esquina tá cobrando metade dele, então eu vou no Chico. Por que que eu vou com esse cara aí que nem baba meu ovo? Então, não é assim que funciona. Ali foi o primeiro, sem sombra de dúvida, o primeiro ponto que eu consegui ter uma melhora na qualidade demais. Até as próprias mães falaram, doutor, que bom que a Thaís tá aqui, que legal que tá funcionando e tal, não sei o quê. E hoje o nosso fluxo, é, é eu dependo muito dela, porque... Se eu não tô lá, eu tô em sala de parto, então a gente sempre vai conversando. Porque ela tende a ser o filtro ali de tudo que vai chegar até em mim. Se realmente eu tenho que responder naquela hora, se realmente eu tenho que fazer, como vai acontecer. Os encaixes, por, por eu ser neonatologista, né, eu tenho muito paciente prematuro. Então, eu não posso me dar o luxo de falar, não, 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 não vou responder. Não pode, não pode nascer agora. Não pode, não pode nascer agora. Não é, não é assim que funciona, né? Ela foi, ela ainda é, não foi. Ela é extremamente treinada e capacitada diariamente, diariamente. Tem os testes que vocês mesmos fazem com ela, e eu mostro e falo, ó, oh, isso aqui tem que melhorar. E aí é um outro pop, mãe, grossa, não sei o quê, nervosa, papapá. Em momento algum você vai discutir, em momento algum, entendeu? Tudo
0: isso é ferramenta que eu aprendi com vocês, sem sombra de dúvida. Secretário, então, falando aqui do, do atendimento diferenciado da secretária. Teu atendimento, houve alguma, alguma,
1: alguma mudança no teu atendimento? É, até a posição da cadeira da minha sala, <risos> eu tenho um propósito. <risos> Resumindo um pouco dessa história. Tem mãe que acha que é frescura minha, mas ela nem está imaginando o que está acontecendo. Mas sim, Aham. sem sombra de dúvida, né? A gente tem aí a consulta, a forma como eu faço. E eu sempre, é, o que eu acho que não diferencia muito e que eu acho que é legal, que as mães percebem, que a minha consulta é muito parecida com o vídeo. Então eu explico da mesma forma que eu expliquei no vídeo. Porque não adianta nada eu falar uma coisa no vídeo, chegar na consulta e falar a pessoa, não, não, faça A, B, C, D, bom dia, boa tarde. Não, eu explico, ah, mas a senhora entendeu por que, que tem que limpar o nariz? ó, limpa o nariz por isso, por aquilo, é pá pá pá, entendeu? Temos aí os programas de acompanhamento intensivo, que a pessoa tem um aporte diferenciado em casa mesmo, através de WhatsApp, através de conteúdo exclusivo. Então, são, são fatores que fazem muita diferença. A uhum. clínica, graças a Deus, ela já é a clínica que encanta. O meu espaço físico é muito bom, é muito limpo, é muito bem feito, muito bem projetado, muito bem arquitetado. A minha uhum. sala, se ela tem um tamanho ideal, hein? eu consigo prover uma consulta ali muito próximo do ideal que eu sempre quis mesmo. Claro que sempre tem coisa a melhorar, mas as ferramentas que eu também aprendi no curso, vou dar um exemplo aqui, só dando um, é, o tempo da pessoa falar assim que ela chega, você sempre buscar gatilhos ali do interesse diferenciado, a presença do pai às vezes é um pai que tá um pouco mais incomodado, um pai que é um pouco mais receoso, fazer uma brincadeira, ter uma interatividade. Você ter uma consulta que você envolve realmente, e claro, né, pensando sempre no que você está se prestando a fazer ali, né, no meu caso, a pediatria, consulta de puricultura, mas você ter um envolvimento a mais. Muitas pessoas acham que eu sou bravo, é até engraçado isso, porque às vezes, na forma de eu falar no Instagram... Eu brinco, pego muito no pé das avós, que elas sabem tudo e não sabem nada. E quem resolve são nós. E aí a pessoa chega na consulta, ela se imagina no vídeo, porque ela vê onde ela, onde ela, onde eu gravei o vídeo. Ela fala: Nossa, é muito igual o vídeo, né? Eu falei: é, é, é porque é aqui que eu gravo, porque a ideia não é eu sair muito dessa realidade. Claro que eu posto fotos também da minha família, eu tenho uma, tenho meu filho. Isso é extremamente importante. Eu não sou o, o, o robô pediatra, né? Não, vou atender, vou não sei o quê, vou pra cá. Então eu coloco fotos do meu filho, faço comparações dele às vezes. O primeiro dente nasceu com quatro meses e quinze dias. Tem mãe que se desespera. Eu falo, não, mas olha o meu filho. Tem fotos do meu filho no consultório que isso gera uma reciprocidade tremenda. Porque não é só o fato de você ser pediatra. Você tem um filho, você tem uma base, você tem uma respaldo. Empatia também, né, Pedro? É, entendeu? Então, você já passou tipo de... por aquilo, né,
0: que Sim, porque tá muita,
1: muita coisa que a gente tá falando aqui, é, talvez as pessoas falam assim, ah, mas isso é óbvio. Tá, mas você faz isso? Você sabe fazer isso? Ah, Sim. não, mas eu também tenho. Tá, mas você sabe que lado da cadeira a pessoa tem que sentar quando você for oferecer um produto para ela, não sei o quê não sei o que, não sei o que né?
0: te... lá. Então... Eu... então, a secretária, o... a consulta, pelo que você tá falando aí, muita coisa mudou. E a questão para melhor obviamente e a questão do marketing o que que mudou você era um cara que já era muito presente nas redes sociais o que que mudou depois que você vem
1: qualidade eu acho acho que é, não só a qualidade a qualidade é um ponto mas o foco porque não adianta você postar é só você postar por postar você tem que ter um foco no que você está postando você tem que saber o que, que é uma headline você tem que saber o que, que você está buscando que o seu paciente entenda o que você está dizendo eu acho que por isso que os nossos vídeos funcionam muito. Porque são dúvidas que, às vezes, a mãe fala assim, putz, eu não pensei dessa forma, eu não sabia disso. Então, você fazer um produto de qualidade, e o um marketing digital, né? você sabe, você entender a ferramenta do tráfego. Não é à toa que o Zuckerberg está trilionário, sei lá, porque é maravilhoso o que o cara consegue proporcionar ali, através de Instagram e Facebook. É uma, uma coisa que você parar para entender a lógica, você fala assim, meu, como que pensou nisso? Como que chegou nisso?
0: Ou Enfim, como, é... como eu demorei
1: tanto tempo para usar isso? Também, com certeza. Você saber usar, né? As pessoas acham que tráfego, você clicar naquele botãozinho, ai, ah, vamos funcionar Pelo amor de Deus, né? É tão difícil que... Eu, já gastei, tá. eu
0: já gastei muito dinheiro com aquilo. Não, sim, entendeu?
1: É, e, e eu acho que isso é muito legal. E que o que eu sempre admiro vocês e sempre admirei é a sinceridade né? no como acontece o tipo da coisa. Quando é, a história do carro, que você, você, a gente sempre relembra, você poderia muito bem ter falado, é, então, vende seu carro e depois me liga, tá? Um abraço. Então, isso vem lá, é, isso é recíproco, esse tipo de, de respeito mútuo da pessoa saber... Até que ponto ela tá abusando, ela tá fazendo. Então, eu vejo isso demais com meus pacientes. Vou dar um exemplo. Hoje, uma mãe, ontem de noite, acho que era 11 e pouco, eu tenho um bebê de 600 gramas na UTI aqui, que eu vou diariamente visitar. Então, isso requer tempo, requer, né? Não adianta. A mãe manda mensagem. Não, ó, tem como fazer uma consulta de telemedicina agora, não sei o quê? Papapá, papapá. Ela já é uma paciente minha, eu já conheço, ela me segue, ela pergunta, ela funciona, papapá. Não, ó, vamos conversar. Não, eu vou pagar. Não, você não vai pagar. Vamos conversar aqui o que está acontecendo. Ah, isso, isso, isso. Ah, faz isso, faz isso, faz aquilo. Hoje, ah, doutor, obrigado, está funcionando. Tá... Você tem que entender o tipo de público que você vai atender. Isso, antes de mais nada. E depois você vai ver que o financeiro é o que vai. Tende a acontecer. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um dia 100% particular. Que a gente já divulgou, já colocou ali. Tem ido sempre cheio. Então, a ideia das pessoas entenderem que o fato de você ofertar algo de qualidade e cobrar por isso, você não está errado. Esse, esse é o conceito que a gente não aprendeu na faculdade. Faz muita diferença. O, o tráfego é uma coisa que, né, é como eu falei, 200 mil visualizações no vídeo. No contexto e, não são duze,
0: é, e não são 200 mil pessoas qualquer, né? São 200 mil pessoas que, que têm interesse é, né, no sim, seu conteúdo. Sim, do né? nicho que a gente definiu, entendeu? Então, não é... Se for é, parar para pensar daqui a pouco, acho que a gente até atinge a população de mães, aí pais de, de Campo Grande inteiro.
1: Sim, sim, não, bem provável. É, deve ser, não deve ser muito diferente disso. Não, que são 800 mil habitantes, não deve ser show entendeu? de bola. Mas vai dizer que é fácil isso? Vai dizer que tenta quem tá assistindo aí. Nunca, não sabe nem o que eu tô falando de tráfego. Imagina, não é clicar só no negócio,
0: entendeu? é. E até vale a pena a gente repetir: é tráfego, não trafego. é tráfico, é, <risos> <risos> Pedrão. Então, é, eu acho que já ficou claro aí que no início não é fácil que não existe, não existe fórmula mágica, que existe sim uma ferramenta, que existe técnicas validadas, que, que funcionam, que exige, exige que você não pague só um preço. As pessoas se preocupam muito com o preço. Vou te falar, o, 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 o preço da, do que a gente paga para mudar nossas vidas é, é, é o mínimo que vai acontecer. O preço maior é você, por exemplo, abrir mão de uma coisa que é importante para você para parar para fazer o seu planejamento para parar para fazer aquele exercício Pedrão que você fez lá no início para você ter a clareza de que eu estava trabalhando a, nesse 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 vínculo aqui eu estava ganhando tantos reais a hora se eu focar nesse outro Não, vínculo aqui é eu, isso, pô, uma conta ou...
1: que a gente fez no começo lembra que eu fiquei assustado até é, eu, essa, valorizava, eu valorizava esse é o exercício mais né lembra disso
0: esse é o exercício que a gente chama de diagnóstico situacional que todo aluno que entra é o primeiro exercício, né? A primeira atividade obrigatória, que a gente chama. Você parar para fazer isso, requer que você, por exemplo, diga não um plantão. Ou então que você faça isso de madrugada, depois que o plantão tá calmo, que você tá no seu intervalo ali. O preço, ele não é só financeiro. O preço, ele é de, de dizer não para coisas que não são óbvias dizer não. E para continuar persistindo, porque não foi, não foi no primeiro mês que os resultados vieram, né? Sim, não, de forma alguma. E, e a gente vai trabalhando, né, isso eu acho que
1: é, é, é trabalho, cara. não adianta, é, não tem receita mágica, não tem nada, né, a gente segue o nosso mestre lá, adianta, se não, você não aplicar, se você não trabalhar, não adianta, né, a gente tá, a gente tá nessa caminhada aí tem um tempo, tá funcionando, graças a Deus, dá trabalho ainda, a gente tem que produzir, tem que fazer, e tudo isso, não é nada, eu não tô num platô de, meu Deus do céu, o cara tá nadando de forma alguma, se não tava amanhã às sete e meia, sete e meia não, seis horas eu tava em pé amanhã, não é assim, né? Então, a gente eu vou que...
0: Eu vou pedir para você fazer a finalização dessa live aqui, porque só faltam 50 <risos> segundos. <risos> só faltam 50 segundos, eu queria que você finalizasse falando exatamente isso. Como é que tá a tua perspectiva pro para
1: o futuro agora depois do CVM. Cara, é só crescer. Hoje, graças a Deus, eu posso passar mais tempo com meu filho, que eu acho que é a melhor coisa que eu posso ter na minha vida, meu filho, independente de dinheiro, de padrão, de qualquer coisa, é meu filho. E o CVM me proporcionou eu ter mais tempo com ele. Então, acho que isso não não vai nunca vai ter valor, não vai ter nada que vai mudar isso daí. Eu só agradeço você, Arthur, por me possibilitarem de ter toda essa bagagem, estar tá falando aqui tranquilo uma coisa que é certeza que funciona. E meu filho também agradece, com certeza. Gratidão, Pedrão. Tchau, pessoal. Valeu, mestre.
0: Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.